0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Sevgili
1: arkadaşlar, bugün aslında birkaç sevinci birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi işte sizinle daha önce ettiğim İstanbul'un seçkin bir mekanında her anlamda çok iyi düşünülmüş, insana ilk oradayım duygusunu veren e, edebiyat e, evinin, e, kağıthanenin e, açılmış olması ve düğünün etkinliklerini e, böyle e, coşkuyla, e, yüksek katılımla e, sürdürüyor olması. E, i̇kinci mutluluğumuz, e, işte Türkiye'nin bir türlü bitmeyen kaotizmini, işte boğucu ortamını, insanı bezdiren ortamını düşündüğümüz zaman şiir gibi doğrudan doğruya toplumun ve insanın gündeminde olmayan bir konunun sizin şahıslarınız, sizin bakışlarınız, sizin katılımlarınızla bu kadar canlı ve esaslı bir şekilde güncellenmiş olması e, bu, birlikte yaşadığımız bir e, mutluluk. Fakat e, bu mutlulukları, bu mutluluğu taşlandıran e, işte bir hangi esmini, bir, bir şairin bugün bizimle e, birlikte olması. E, kendisine e, Kıraathanenin İstanbul ilk şiir gecesine onur verdiği için lütfen kabul ettiği için sizin zorlukla içten teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Birhan. Ben
0: teşekkür İyi ederim
1: Ömer. Bugün şey dedi, etkinlik programında da duyduğumuz gibi üst başlık olarak bir şairin kitaba yürümesini, yürüyüşünü konuşmaya çalışacağız. Aslında bunu konuşurken de biraz da Birhan Keskin Şiire nasıl yürüyor? Şiiri nasıl buluyor? Şiiri nasıl kuruyor? Şiiri nasıl yazıyor? Sonra da işte bizimle o yürüyüşü nasıl tamamlıyor? Dilimizin döndüğünce, vaktimizin el verdiğince bu yürüyüşü birlikte yapmak istiyoruz. Birhancığım ilk adımımızı atalım istersen.
0: Uzun bir giriş yaptın. Evet sadede evet, gelelim. Evet, evet
1: sadede, <gülüyor> sadede gelelim. Ee, s- sen şiiri nasıl duymaya başlarsın? Hangi sebeplerle e- hangi gerekçelerle sende şiir uyanmaya başlar? Bize biraz ondan bahseder misin?
0: Yani e- <gülüyor> ş- şiiri duymak hayatı duymakla bence hemen hemen eşdeğer şeyler. Hayatı ne kadar duymuşuyorsanız hayatın e, size getirdiklerini, sunduklarını, çarptıklarını, kırdıklarını ne kadar e, farkında olabiliyorsanız aslında şiire uyanmak da e, hemen hemen onunla eşdeğer benim için. Çünkü şiir benim için e, masa başında kotarılan, masa başında yazılan, üzerinde çalışılan herhangi bir şey olmadı. Bu e, yani ben 20'li yaşlarımdayken de böyleydi. Yani 50'li yaşlarımı sürdürüyorum yine böyle. Dolayısıyla e, hani benim yani birhan olarak e, şiire bakışım böyle bir şey. Hayat bana e, hangi deneyimi e, önüme sürüyorsa, hangi deneyimin içinden geçiyorsam, e, o gün neleri yaşıyorsam, üç aşağı beş yukarı şiir de o hayatın e, yanında onun iz düşümü olarak yer alıyor. Onun dışında e, ben şair olarak çalışkan bir şair değilim. Yani şiir çalışan bir şair değilim daha doğrusu. Hayatla birlikte yol alan bir şairim. hayatın kendi sörüvenim. Çünkü e, yani hepimiz şiir yazabiliriz sonuçta. Herkes yazabilir. Biraz kendini eğiten, e, içinden geçen, biraz dil eğitimi almış. Her insan bana göre şiir yazabilir. E, ama önemli olan bu değil benim için. Yani şiir, şiiri hani belli bir yerde, belli bir noktaya kadar iyi yazmak da mesele değil. Önemli olan tek ve biricik olduğumuzun ve her birimizin serüveninin tek ve biricik olduğunu fark edebilmek. Ben şiiri o yüzden yazıyorum. Tek bir insan olarak bu yeryüzünde 7 milyar insanın içinden bir tane bir han olarak yazıyorum. Dolayısıyla benim şiirim... Tamamen Birhan'ın hayatının izdüşümü. Yani içinden geçtiği serüvenlerin, içinden geçtiği maceranın, yaşadığı hayatın, çektiği acının, çilenin içinden damıttığı ve onlardan elde ettiği şiirle ilgili benim şiirim. Ve yaklaşık olarak da işte bir 30 yıldır filan da bu şekilde devam ediyorum şiire.
1: Evet teşekkür ederiz. Şimdi... Birhan'ın şiirini ne kadar içeriden okuduğumuzu aşağı yukarı tahmin ediyorum. Birhan Kestin hayatın içinde olmaktan, hayatı yaşamaktan, hayata bağlılıktan söz etti. Tabi biraz şey yaparak, biraz kısaltarak, biraz da özetleyerek söyledi. Ama biz şunu merak ederiz. Hayatı herkes yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Hayatı yaşayan, Milyarlar, milyarlarca insanlar. Ee, ama şairin e, hayat görüşü, hayatı algılaması, onu dille, hmm. işte, kültürle, neyse şairin meseleleri, onlarla harmanlaması, onun kendisine bir mesele etmesi bambaşka bir şey. Ee, sözü uzatmayacağım. Ee, senin son kitabın e, fakirkeni de e, aslında o hayat dediğimiz tuhaf, biraz sana ait olan, fakat sana aitliğinin esaslığından dolayı da esaslı şiire dönüşen, bir yöne de ironik bir şeyden bahsedeceğim. Hidrofor şiir. <gülüyor> ben bunu kitap çıktığı zaman yazdığım kısacık bir yazıda belirtmiştim. Bana göre son zamanlarda Türkiye'yi en iyi anlatan şiirlerden bir tanesi bu. Hiç yok mu? Belki bir hanın gerçekten kendi hayatının yansıması, <gülüyor> <bir> düşünü. Ama <gülüyor> o izdüşümdeki şey esaslı sabiye, esaslı şairin nasıl söyleyeyim tezgahında bambaşka bir kumaşa veriliyor. Yani şeyi bir bakıma biraz. Bu <gülüyor> hayat. Ha, sen nasıl bakıyorsun
0: yani nerede ayrışıyorsun yani, bunu nasıl bir idrak ediyorsun valla ne bileyim bilmiyorum ki o kadar zor bir soru soruyorsun ki yani herkes bir yerinden bakıyor işte hayata ve ben de bir yerinden bakıyorum hidrofor şiiri de hakikaten şey kaç on <gülüyor> üçüncü <gülüyor> <gülüyor> aynen evet başlıyor <aynen. gülüyor> Bak, bence şey yapalım bak. Benim cevabım bu şiiri okumak olsun. Olur mu? Ne? <gülüyor> <Ha? gülüyor> biraz, biraz, biraz cevap ver.
1: Biraz cevap ver sonra şiir okuyalım. Da yani eee yani, bak nasıl ayrış? Böyle şöyle bir hal hayata bakarken nasıl yakalıyorsun? Sonunu merak ediyorum. Yani bir de şairin kendisini hayata bakarken kendisini yakalama anı var.
0: Eee e, hidroforu bir kenara koyalım. Şöyle şöyle bir, e, yani çok güncel ve taze olduğu için anlatayım. E, 62 gün önce benim oğlum kadar sevdiğim abimin oğlu bir motor kazası geçirdi. Ölümcül bir kazaydı. 1,5 bir dakika boyunca eks oldu. E, çok ciddi yaralanmaları vardı ve 13 gün boyunca ben onun e, ölümle cebelleşmesini ve e, hayata dönmesini istedim. 13 günün sonunda e, yoğun bakımdan çıktı. Sonra ameliyat edildi. Sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Şimdi evde tedavi gördüğü bir e, aşamada. Ve ben 2 aydır yani 60 gündür onun yanındayım aslında. Yani e, hayatın, dibindeyim. hayatın dibindeyim aslında. Ömer de hastanede olduğum günlerde beni aramıştı. Evet bir korid- hatta koridorunda konuştuk biz Ömer'le, yaparız yaparız daha çok var o zamana dediğim bir zamandı o. hastanedeki ilk günlerimizdi. Şimdi e, e, oğlan e, evde ve e, beyninde de bir e, difüz aksonal hasar dedikleri bir hasar var. E, yani ciğerinden, bacağındaki ameliyattan vesaireden öte bir beyin travması da var. Ciddi yaygın bir travma o. Ve benim karşımda şimdi başka bir e, oğlan var. 28 yaşında bir oğlan. E, muhtemelen şunu düşünüyorum mesela. E, bazı e, şeyleri, işte sözcükleri konuşurken konuşmaya çalışıyor ve saçmalıyor. Ve e, saçmalarken de işte Belli yerlerde, belli ilmeklerde ben onu yakalamaya çalışıyorum. Ee, muhtemelen önümüzdeki günlerde, aylarda ya da yıllarda ben adı difüz, aksonal, hasar olan bir şiir yazacağım Şimdi bu benim e, hayatı yaşamamla, oradan devşirdiğim bilgiyle, o, oradaki e, olan biten ne olan ilgimle ilgili bir şey. Yani hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Hepimiz o hayatın çeşitli işte kiriyle, pasıyla, acısıyla, tatlısıyla karşılaşıyoruz ve boğuşuyoruz ama bazılarımızın hayata karşı belki işte biraz daha fazla dikkati oluyor. Ya da işte insanların oldukları hale, durumuna ya da işte buna benzer meselelere karşı dikkatimiz biraz daha fazla işte Ahmet'inki 5 oluyor da benimkisi 25 oluyor. Öbürünün ki e, işte belli bir bakış açısından 2 oluyor da benimkisi 100 oluyor gibi e, bir takım şeyler. Ve hasıl e, ş- şunu söylemek isterim. E, ben zaten e, yani kendim de 30'lu e, yaşlarımdan bu yana e, bir çeşit anksiyete bozukluğu yaşayan bir insanım ve bir anksiyete bozukluğuyla birlikte yani buna maruz kaldığım için hani b- böyle bir hikayenin e, ortasında işte ne ne oluyor ne oluyor bir hanın hayatında işte böyle bir şey oluyor işte Ertuğ motor kazası geçiriyor ve o motor kazasından sonra er, bambaşka bir Ertuğ ile cebellişiyorum ben şu anda ve muhtemelen bu benim ileride yazacağım bir şiire e, girecektir diye düşünüyorum. Çünkü işte annesinin dikkat etmediği ama benim dikkat ettiğim yanları var. Ablasının dikkat etmediği ama benim dikkat ettiğim yanları var. Bu bizim şeyimizle ilgili yani baktığımız pencereyle, seçiciliğimizle, dikkat kesilme noktamızla ilgili şeyler. E, sorunun cevabı aslında böyle bir şey. E, Oradan geliyorum işte fakir keneğe. Ee, bu hidrofor şiiri e, benim bildiğiniz yani hepiniz gibi bir İstanbul'un herhangi bir apartmanında bir e, dairede apartman dairesinde yaşayan bir insanım ben ve e, işte Birinci kat balkonum var, geniş terasım var. Benim altım dükkan, onun da altında şey var, su deposu ve orada da bir hidrofor var. 40 tonluk bir depoya bağlı bir hidrofor var ve o hidroforun sesini 5 katlı bir apartmanda sadece ben rahatsız oluyordum. Yani o 12 daire, 4 tane dükkan kimseyi rahatsız etmeyen bir şeydi o ama be, beni rahatsız ediyordu ve evet, <gülüyor> yani droga direkt... <gülüyor> yani böyle bir şey Bir rahatsızlık var Hı.
1: yani bir rahatsızlık var <gülüyor> muhakkak ee, şimdi <gülüyor> ilhamber vaktiyle dağlarla için şöyle bir cümle koymuş diyor ki çağımızda diyor asıl mesele dağlar zanın ne, ne içtiğini diyor. Hı hı. Yani Tabii şairin e, hissettiği, şairin duyduğu, şairin mesele ettiği şey aslında e, insanın insanlığın ya da e, toplumun hissettiği mesele haline dönüşüyor. O şahsi bir sızlanma ya da şahsi bir problem olmaktan çıkıyor. Tabii şahsiyetliğin dair akıllıkı var. Şimdi e, rahatsızlıktan yola çıktığım zaman, ...senin şiirlerinde aynı zamanda yaşadığı çağdan, yaşadığı toplumdan hatta kendisinden de şikayet demin ama onun üzerine düşünerek, düşünerek, eleştiren, eleştiri getiren bir aklım da işliyor şiirlerinde. Senin şeyini merak ediyorum, bu hayata protest değil ama felsefi derinli olan fenal kavramının kökenlerini ve gerekçelerini merak ediyorum. Biraz daha bizimle fazla esnası gibi. Yani konferans <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil yani. Şimdi var o anlamda. Bu biraz
0: ayıştı. Şey <gülüyor> yani ben e, hem e, belki işte e, büyüdüğüm aile, beni büyüten anne ve baba içinde bulunduğum çevre. E, içinde içinden geçtiğim eğitim sistemi, okuduğum okullar, öğretmenler vesaire vesaire yani muhtemelen her birinin e, şimdiki bir han olmamda e, katkıları olmuştur ya da işte beni bir şekilde döndürüp dolaştırmıştır. Ben aslında doğuştan solak bir insanım. Ben ilkokula başladığımda 60 yaşında Adını e, bütün hocalarımın unuttum, onu hiç unutmam. Adı Osman Gür olan bir e, ilkokul hocasına teslim edildim. Ve ilk günden daha sol elim e, Kündapöp'ü ile bağlandı benim. Şimdi e, tahmin edersin ki hani sola meyleden, sola yazmaya meraklı bir çocuk için sağ eliyle yazma e, zorunluluğu getirdi. Ve ben iki yıl boyunca mesela... E, Okumayı yazmayı kendi yaşıtlarım gibi sökemedim çünkü iki yıl boyunca sürekli okuldan kaçtım. Oturduğum evede çok yakın bir ilkokulundaydım. okulundaydım. Ee, annem beni okula bırakırdı, 10-15 dakika benimle birlikte otururdu, sonra e, o dönerdi. Ben ar- okulun arka bahçesinden atlayıp ondan önce eve geri giderdim. Çünkü benim sürekli sol elim bağlanıyordu. Şimdi. O günden bugüne yani ilk travmatize edilişimle ilgili olarak başlayan bir şey var. Dolayısıyla benim hayata ve insanlara olan inancım daha muhtemelen 7 yaşındayken filan zaten kırıldı ve sarsıldı. İşte hakikaten herkes sanıyorum ilkokul 1'in sonunda okumayı yazmayı söktü. Ben 2'nin sonunda söktüm. Yani i̇kinci sınıfa sonda sürüttüm. Hatta bir ara evde şöyle meseleler olmuş. Bu çocuk galiba okumayı yazmayı öğrenemeyecek gibi bir takım hani endişeler filan olmuş. Neyse üçüncü sınıfa geldiğimizde benim ilkokul öğretmenim değişti. Ve ben böyle işte kırmızı kurdeleli herhangi bir çocuk oldum. Şimdi... E, Öyle başlayan bir hayat ister istemez içinden geçtiğiniz her aşamada hayatı da insanları da sorgulayarak alt ederek, alt üst ederek var olan düzeni ve var olan her şeyi sorgulayarak ve önce bir yıkmaya ve sarsmaya çalışarak geçer. Takdir edersiniz ki zordur yani bir çocuk için bir genç için, bir ergen için, sonra sonra bir daha işte aklı başında bir insan için. Ama ben hep hep hep böyle bir şey oldum. Yani hep böyle her şeye şüpheyle, her şey sorgulanabilir. Her şey alt üst edilebilir. Her şey önce yıkılabilir ve sonra yeniden yapılabilir. mücadelesiyle geçti benim şeyim, hayatım hemen hemen. Bu arada sen unuttum biliyorum. Yani nasıl... <gülüyor> ne yani <şiirinde bir> eleştirel... <gülüyor> Ha ha. O eleştirel taraf belki de işte böyle bir e, yerden gelmekle ilgili. Bir de benim e, yani babam rahmetli çok şeydi. Ben biraz kendimi ona benzetirim annemden ziyade babama benzetirim. O da çok benim gibi şüpheci, e, agnostik, biraz septik bir adamdı. Galiba ben de hani kişilik olarak biraz ona çok yakın bir insan oldum. Yani anksiyete bozukluğun da dahil olmak üzere biraz onun kopyası gibi oldum. Biraz kişilik özelliğiyle ilgili bu. Biraz da işte yaşadığınız, yol aldığınız maceranın içiyle ilgili. Yani hangi maceralardan geçtiğinizle ilgili. Ama eleştirel olabilmek için önce önce bir defa şey... Yani e, şu masayı, şu masadaki düzeniyi, e, yani gördünüz, kabul ettiniz ya da gördünüz, tutup e, şuradan bir tekmeyle devirdiniz. Hangi, hangisini tercih edeceğinize bağlı? Yani ben o tekme vuran çocuklardan biriydim. Yani bu, bu masayı gördük ki güzel iki tane mikrofon konuş, bir tane sunuyor. Dur bakalım dayanıyor mu? Yani diye bir önce bir tekme geçirmeliyiz bu masaya ki yani görelim hani o sarsılmayan düzen masa çünkü bu masa o yani önce benim testimden geçmeli bu yani ben bunu bu böyle kuruldu ve bu böyle diye ben buna itaat etmem önce bir kırar dökerim ortalığı ve ondan sonra o masayı kendi istediğim gibi ya da belki işte daha iyi olabilecek şekilde belki yeniden düzenleyebilirim. Eleştirel akıl biraz böyle bir şey. Yani biraz anarşizm olmadan eleştirel akıla gelmemiz de
1: mümkün değil. Dinleyenler de belki bunu takdir edecekler. Benim şiirin, senin şiirinde gördüğüm çok pozitif bir özelliklerden bir tanesi de bu eleştireliliği uygularken işte toplumu eleştirirken ya da insanı eleştirirken, çağı eleştirirken aynı zamanda kendi tekniğini de sonrası yaptırır. Yani e, bu anlamda e, yıkan ama aynı zamanda yapıcı bir teklifle gelen bir şeydir. E, Konuşkanla başında insan olmaktan, insan tutmaktan, insan olmaktan, yani sanıyorum yani, burada senin her şeyden yani, insan hakkında belki varlığınla kurduğun esaslı
0: bir de kökleri var. Kuşkusuz var tabii ki. E, çünkü e, yani eğitim dediğimiz şey, aynı zamanda kültür dediğimiz şey, içine doğduğumuz e, kültür, coğrafya, dil, varlık alanı, yani onu sonsuz genişletebiliriz. E, bize bir şey öğretir. Yani bir eninde sonunda bir öğretiyi Kılçıklı da olsa önümüze bir şey koyar yani işte bir bir öğretim koyar ve sen ya da öğretiler koyar bir tane de değil ve sen onlardan birine ya da işte bazılarına daha yakınlık duyarsın ve daha yakın tavırlar geliştirirsin. Şimdi işte insan dediğimizde mesela anladığımız yani bu, bütün bu odayı mesela kapsayacak şekilde insan dediğimizde anladığımız bir takım şeyler var değil mi? Yani üç aşağı beş yukarı mesela ben insan dediğimde şuradaki arkadaş da benimle hemen hemen benzer bir şey düşünüyor. Sen de benzer bir şey düşünüyorsun. Ortaklaşa e, aklımızın söylediği de bir şey var insan dediğimizde. E, o, onlar bizim işte o pozitif dediğimiz şeylerle ilgili yani... İnsan varlık olarak nasıl bir şeydir, neye tekabül eder, ne tür değerleri değerlere haizdir vesaire. Bunlar var, bunlar olmadan zaten eleştirmen de mümkün değil. Sırtını bir yere dayamak zorundasın. Yani sırtını bir değere yaslanmak zorundasın ki... O zaman yani yıkabileceğin masanın ya da işte yıkabileceğin şeyin, şişenin devireceğin, kıracağın şişenin de şeyinin hesabını verebilesin. Yoksa yani hiçbir değer olmaksızın yıkmaktan söz etmek mümkün değil yani.
1: Ben bir şiirin ya da bir şairin şiirindeki insanın varlığını biraz şununla tespitleyeyim eğer bir şair ne bir Mesela gençliğinde okumuşsak, onu sevmişsak fakat orta yaş okumayı sürdürüyorsak, daha ileri yaşta da o şiire bağlılığımızı sürdürüyorsak aslında orada o şiirde, o şiire getirdiği insanın ya da insancılığın esaslı bir şey olduğunu göstermesi bu. Çünkü insan sürekli bir şey belirli bir yaş dönemine, belli belirli bir psikolojik döneme bağlı bir şey değil. Ben de dışarıdan böyle gözlemlediğim zaman son yıl içerisinde, bir şeykuri aynı dönemlerde benden belki birkaç evet. yıl önce şiir bu son 30 yıl içerisinde bir hanın getirdiği şiire bağlı olan kuşakların hem gerilenerek ama aynı zamanda da e, sürekliliğini koruyarak e, devam ettiğini gözlemliyorum. İşte bu senin e, şiirinde getirdiğin insanın e, esaslı olmasıyla ilgili bir şey. E, 30 yıldan bahsettim. Biraz da şey yapsak. <gülüyor> <de, gülüyor> <gülüyor> 30
0: yıl evet. evet. Yani, o, evet. Benim ilk e, şiir yazdığım yani 30, 30 yılı bile geçmiştir. İlk şiir yazdığım e, yıl. Daha doğrusu ilk şiirimi yazdım ve o ilk şiir yayınlandı. Tek sayı çıkan bir dergide e, 1984 yıl. Yani aslında 34 yıl olmuş e, ilk şiiri yayınladığım, yayınladığımdan bu yana. Biz Ömer'le de yaklaşık bir 25 yıldır filan tanışırız muhtemelen. Ömer Kaşgar dergisini çıkartırken Iı, tanıştık değil mi? Evet. Ben de o yıllarda işte yapı kredi yayınlarında editörlük yapıyordum. O zamanlardan beri dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Hem Ömer'in kendisini hem de şiirini çok severim. Evet. Benim kuşaktaşımdır da aynı zamanda. Ee, ben aslında
1: şunu soracaktım. Ney- <gülüyor> <gülüyor> Neyi soracaktım? <gülüyor> <gülüyor> Sizi e, sana ve Türk şiirine getirmek istiyorum. E, yani bizim ilk görünmeye başladığımız ilk kitapları çıkardığımız zamanlarda, e, şimdikine benzemeyen e, daha farklı şeyler vardı, daha heyecanlı, belki daha sıcak, daha samimi e, zamanlar da yaşadık. Tabii Türkiye de çok hızlı değişiyor. Bu yazdığımız şiirleri e, bir de e, Türkiye'de bir biline daha e, Türkiye'nin görünüşüyle ilişkilendirdiğimiz zaman. Türk şiirinin bugünkü akışını ve nasıl ne
0: ben Bence şey şunu söyleyebilirim. Birincisi biz Ömer'le hani şiir hakkında birbirine yakın düşüncelerimiz var zaman zaman her zaman olmasa da. Ama mesela en büyük fikir birliğimiz seninle ben Türk şiirinin büyük bir havuz olduğunu düşünüyorum. Ömer de aynı şeyi düşünüyor. Türk şiirinin çok kanallı bir şiir olduğunu ve o çok büyük havuzda doğru akan çok kanallı bir şiir olduğunu düşünüyorum. Ömer de çok benzer şeyler düşünüyor. Ben Türk şiirinin çok büyük bir şiir olduğunu düşünüyorum. Ömer de benzer bir şeyi düşünüyor. Bu konularda şey hem fikiriz Ömerle. Bana sorarsan o zenginlik halen bugün de devam ediyor. Yani bizim gençliğimizdeki o çok heyecanlı, çok işte hani kendimize ait ve sadece hani sadece o dönemi o güzel heyecanı biz yaşadık gibi düşünmeyelim. Bence şimdiki gençler de aynı şeyi yaşıyorlar. Çok yani hani gençler, gençlerin de bir bölümüyle yakından (gülüyor) temas ettiğim için biliyorum. Evet. Yani işte Almanya'dan Murat, işte Tekirdağ'dan Oğulcan, işte bilmem nereden Gonca vesaireden bilmem ne. Onlar aslında bir şekilde birbiriyle harman oluyorlar. Yani onlar da birbiriyle şiir vasıtasıyla birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin yollarını biliyorlar, birbirleriyle yakınlaşıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aslında belki... Hani belki bir tek şöyle bir e, ayrım e, var diyebilirim. Ondan da çok emin değilim. Yani açıkçası e, bizim şiir yazdığımız yıllarda, yani bizim gençliğimizde, e, yani işte en azından benim e, ve senin de e, dahil olduğumuz bir çevre vardı. İşte mesela ben okuldan çıktığım zaman ben İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okudum, Edebiyat Fakültesi mezunuyum. E, Çorlu'lu Ali Paşa Medresesi'ne gider. Hani e, orada sobanın başında ısınır. Çay, kahve ya da nargile içerdik. Orada da bir sürü insan gelir. Hani o çevreden e, hep beraber hani muhabbetler yapılır. O arada dergiler çıkar. O dergilerde şiir yazarsın, işte yayınlarsın. İşte o Müslümanmış, bu solcuymuş, o bilmem kimmiş, kimse kimseye böyle bir şey demez. Ee, benim mesela ilk e, şiir yayınladığım dergi yani Müslüman arkadaşlarımı çıkardı. İslamcı diye tabir ettiğimiz arkadaşların dergilerinden birisiydi. Şimdi belki hani o ayrımı biraz daha keskinleştirdikleri için bu toplumda belki hani öyle bir kopukluk belki vardır. Ona da belki diyorum. Çünkü ben sonuçta hani şiir okuyan, kitabı meyleden, okumaya çalışan, sorgulayan insanların hani bu tür ayrımlara çok fazla prim verdiğini de düşünmüyorum açıkçası yani onlar bir, bir miktar daha şey nasıl diyeyim biraz daha cahil bir kesim için törpülenen keskinleştirilen sınıf ayrımı yani öyle bir ayrım o yani okuyan sorgulayan soru soran düşünen insanlar için bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, bu, yani işte bizim gençliğimizde nasıldıysa, bence bugün içinde böyle, e, yani onu isteseler de çok fazla başaramayacaklar
1: diye düşünüyorum. Ee, başta söyledim, işte bir kitaba doğru yürürken aslında bir Keskin'in yani şiirine, şiir evrenine de e, yürüyeceğimizi bahsetmiştim. Sanıyorum yavaş yavaş biraz bize e, dünyasını açmış oldu. Ee, izin verirsen
0: Bütün izinler senin Ömer.
1: <gülüyor> ee, biraz da şunu merak ediyorum. Ee, mesela bazı şairler var. Ee, onlar çok iştahlı her şeye çok iştahlı görünüyorlar. Ama bazı şairler de her zaman toplular. Yani böyle asil bir şiir topluğu içinde gözükürler. Şimdiden ee, yani sende de öyle bir şey görüyorum. E, açlıktan hareket eden değil, asil böyle bir e, topluktan hareket eden bir şiir mizacının olduğunu düşünüyorum. De Teşekkür ederim. E, fakat öteki taraftan da e, şairin e, kendi yürüyüşünü devam ettirebilmesi ve belli bir menzile e, varabilmesi için de yazmayı ya da duymayı sürdürmesi gerekiyor. Evet. Sen de bu yazma süreçleri ya da krizleri nasıl oluyor? Bunları nasıl aşıyorsun? Onlardan bahsedersen çok.
0: Ee, yani dediğim gibi yani benim hayatımda ne tür deneyimlerden, hangi süreçlerden geçiyorsam şiir onun bir şeyi ee, ...yanında yürüyen... E, ...arkadaşı olarak yer aldı. Ee, hayatımda işte... ...yayınladığım beşinci kitap sanıyorum... ...Yeryüzü Halleri. Beşinci kitabı yayınladıktan sonra... ...yeryüzü Hallerini yazdım ve yayınladıktan sonra... ...dedim ki... ...bu herhalde muhtemelen yazdığım son kitaptır. ve Bundan sonra daha başka bir kitap yazamam. Çünkü bu, bu bence en iyisi. <gülüyor> yani... Yani en, en iyisini yazdım. Bundan daha iyisini yazamayacağım. Şimdi hani başka da kitap yazmam herhalde <gülüyor> diye düşündüm. Ama öyle olmuyormuş. Sonra anladım ki e, e, hayat orada e, o kitapla bitmiyor. Yani serüven devam ediyor, hayat devam ediyor ve e, e, yani işte diyelim ki geldiniz e, 35-40 yaşına. Orada bitmiyor. Yani e, insan devam ediyor. Dediğin gibi. Ee, i̇nsan sürekli bir şey, yaşı başı, e, serüvenin yaşı başı yok, sanat da öyle, yani işte şiir de öyle, progresif bir şey, yani o da devam eden, o da yol alan e, bir şey ve işte sonra e, altıncı kitap Bağ, e, mesela uzun e, bekleyişlerden sonra mesela Bağ'ı yazdım. E, Sonra dedim ki yani böyle hani bu, bu iş hani ben bitti deyince bitecek bir şey değil belli ki hani yaşadığım müddetçe e, periyotları e, yayınlama sıklığı e, gevşer değişir bir şey olur ama belli ki devam edecek. Sonra işte Bay'i yayınladığım günlerde ya da işte o zamanlarda e, hem Gül Tanat'ın hem e, İlhan belki yan yana andığım zamanlar çok olmuştur. E, hayatları boyunca yaşadıkları müddetçe yazdılar. E, her ikisi de birbirinden çok ayrı şairlerdi ama her ikisi de e, bizim sevgimizi, takdirimizi, hayranlığımızı kazanmış şairlerdi, büyük şairlerdi. Bizi de, bizi de çok sevdiler ayrıca. E, demek ki e, yani yolumuz böyle bir şey yani. E, son güne kadar yazılabiliyorsa ve son güne kadar yazacağız o zaman. Hayır, yani o. yapılacak bir şey yok. <gülüyor> yani bu bizim e, bu oyunumuzun borcu malum. Yani e, bundan kurtuluş yok. E, öyle bir şey de yok. Çok erken konuşmuşum. Yeryüzü hallerini yazdım. En güzelini yazdım. Bitirdim diye bakıyordum çünkü ben. <gülüyor> Yan odaya selam bu arada. <gülüyor> Hiç <gülüyor> <bu, gülüyor> <yani>, evet zaptınız <gülüyor> orada. E, do, dolayısıyla şey tabii yani evet Mesela işte İlhan, İlhan belki de Gülten Hanım'ı da Ömer'de ben de çok yakından tanıdık. Her ikisiyle de dostluk, arkadaşlık etme fırsatını bulmuş insanlarız. Yani her ikisini de belki son 20 yılına yakından tanıklık etmiş insanlar olarak buradayız. Konuşuyoruz. Her ikisinin de ruhu şad olsun. Yani şiirleri yaşıyor. Dilimizden düşmeyecekler. Bize de e, dirençleriyle birlikte yani şiirdeki direngenlikleriyle e, bence her ikisi de büyük örnek. E, İlhan Berk çalışkanlığıyla mesela hani başta dedik ya hani işte ben hani şiiri oturup yazmam. Mesela İlhan Berk şiiri oturup yazam bir adamdı değil mi Gonca? Yani... E, o mesela hani benim gibi bir şair değildi. Ben daha ziyade mesela Gülten Hanım gibi bir şairim. Yani o masa başı şairlerinden değilim ama İlhan Berk'ten öğrendiğim müthiş şeyler var benim. Yani evet inat etmek gerektiğini mesela ondan biliyorum. Yazmak gerektiğini, son, son deme kadar yazmak gerektiğini, genç kalmak gerektiğini, her anlamda genç kalmak gerektiğini ne güzel, iyi, iyi ki tanıdık onları Tabii. değil mi? Yani şimdi, şimdi evet film, rahmetli alalım.
1: yani şair şimdiden sadece dil üzerinden işletmez, bulmaz, keşfetmez geliştirmez. Aynı zamanda onun ilgi alanları var. İşte sinema Tamam mm-hmm. şiirini kurarken olan olan mm-hmm. Biraz biz onlardan bahset, onlar nasıl nasıl ee,
0: Yani aslında benim mesela hani bana bir. Daha önce de sorulmuş sorulardan birisiydi. Yani işte şiirin dışında hemen bir başka sanattan bahsedecek olsam ya da işte en sevdiğini yapabileceğin ya da işte en çok ilgini çeken. Ben mesela fotoğraf dedim. Fotoğraf Yani sinemadan bile önemli benim için. İyi, iyi fotoğraf mesela her zaman ilgimi çekti. Yani bu yani bugün artık fotoğrafta bir hani fotoğraftan bir sanat olarak bahsetmek çok imkansızlaştı neredeyse Çünkü e, hepimizin elinde işte en yüksek e, şeyde de, çözünürlükte en basit makinalarda bile şeyi var e, yani çekebileceğimiz Dolayısıyla dünyada mil, milyarlarca fotoğrafçı var ama işte öyle bir fotoğrafçılıktan bahsetmiyorum ben gerçek bildiğimiz, anlamdaki o işte siyah beyaz yıllarındaki gerçek fotoğrafçılık gerçek fotoğraftan bahsediyorum. Mesela neden? neden nedenine dair hani çok net bir cümle kuramam bilmiyorum <gülüyor> ama yani fotoğraf benim için mesela şiire çok yakın bir şey. Çok yakın bir şey. Sebebini bilmiyorum. Yani hani şöyle bir sebeptendir diyemem. Diyemem. Belki hani bu tamamen benimle bana özgü bir şeydir belki. Bilmiyorum. Ee, ama mesela şu, şunu söyleyebilirim. Yeryüzü Halleri kitabını tam da işte bu gecenin aslında şeyi hani konu başlığına uygun bir mesele bu. Yeryüzü Halleri kitabını yazarken ilk defa bir kitabın şiirlerini yazmadan önce kitabın adını koydum ben. Yani... Fethiye civarlarında bir orman köyünde işte bir Nisan ayında böyle tabiata bakarken işte o tabiatın müthiş coşkusu böyle tam işte Nisan 1-2-3 Nisan filan o zamanlar böyle yağmurlar yağıyor her taraf yer meşil. İşte böyle minicik bir papatya koparıyorsun, papatyanın yaprağında böyle minicik bir salyangoz tutulmuş filan. Kafanı kaldırıyorsun, karşıda işte o sandığı, oradaki o morluk, o yeşillik. Böyle insanı cezbeden müthiş bir şey, tabiat görüntüsü ve benim ilk yeryüzü hallerini yazma kararını verdiğim günler o ve böyle kendime oradan Fethiye'den küçük bir e, kırtasiye dükkanından bir defter almıştım. Dedim ki ben bundan sonra şöyle bir kitap yazacağım. Tektir ömrümde. <gülüyor> yani adı bu olacak. İçinde de şunlar şunlar şunlar yer alacak. Şiirlerin isimlerini yazdım. Dedim ki Salyangoz, Dağ, Ova, işte ağaç, işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye. Onların bir kısmını yazabildim, bir kısmını yazamadım sonra. Yani işte kitapta. Ee, o tabiatla büyülenmin, o tabiata hayran olmanın, tabiatla ay tek ve aynı özden olmanın hayretiyle e, yazılmış. Omurgası onunla çatılmış. Adı baştan konulmuş bir kitaptı mesela o. Diğer Halleri. Ondan sonra da öyle hani adını koyduğum, e, adını ko- önceden koyup sonra na şiirini yazdığım başka da bir kitabım olmadı açıkçası. Evet, soruya tekrar dönelim. Ben Birhan çünkü hemen oluşturdum. Birhan Keskin aslında
1: bu sorunun içinde başka bir şeyi de açıkladı. Farkındasınız. O da şiirinin tabiatla olan esas olan esaslı ilginçti. Birhan Keskin'in şiirinde baskın olan karakterlerden bir tanesi de her zaman senin doğayla kurmuş olduğu o hı hı. esaslı şey. Hı hı. Çünkü e, neticede insan ve filmin doğalının aslında bir, bir bakıma ilkel bir parçası. E, Zaten bir keskinin e, şiirlerinde de insanın e, neredeyse primitif haçlarına e, doğru, doğru bir yönelimin olduğunu da e, görüyoruz. E, e, zamanımız biraz var ama aslında benim sorularım bitmez, biz bir havla otursak haftalarca, günlerce, konu konuyu açarak başlarına devam ediliriz. Biraz da arkadaşlarımıza sorularına, ben söz vermek isterim. Eğer sorularınız varsa... Buradayız. <gülüyor>
0: şiirdeki başarı ya da işte kalp okuyanın kendini
1: bulması
0: bir
1: yaşatabilmesi
0: şi- o şiirin özeldeki yazandaki hikayesini bilmek midir? Hayır.
1: Yoksa kendin orada ne bulduğunu aynen.
0: Siz, sizin okur olarak orada ne bulduğunuz hangi aralığında hangi katında o çünkü şiir t- özellikle Türkçe şiirden bahsediyorsak Türkçe şiir çok katmanlı bir şeydir. Ya Türkçe bence zaten şiir için çok güzel bir dil. Yani bunu, bunu e, açıkça teslim edelim. Ya Ben İngilizce şiir yazıyor olsaydım açık söylüyorum zorlanırdım yani. Ee, Türkçe şiir yazmak her zaman avantajlı bir şeydir. Ee, şiirin bant aralığı geniştir yani t- Türkçe'de. Dolayısıyla ben bir bant aralığından yazarım. Sizde başka türlü çınlar o, öteki arkadaşta başka türlü, öbür arkadaşa başka türlü değer. Dolayısıyla yani o okurla şiir arasındaki bir mesele. Benim e, kişisel hikayemle ilgili bir şey olmaktan çıkıyor o Ne?
1: Ana şahidin karnındadır.
0: Evet. Ben de bir Afrika atasözü söyleyeyim mi sana? <gülüyor> Safraya kusup atmak tafraya son verir diyordu. Afrika'da sözü bu da. Evet. Buyurun. Ben, yani,
1: bu ortamda iki tane sevdiğim kadın şair var. Onun için ben Türk yerinde e, yani, kadın şairlerle
0: bir merak ettiğim, ettim. bir şey sormak istiyorum. Buyurun. İçine de gelebilir Gonca'ya da, ben, da gelebilir. O, evet. evet. حالا خورم دیگه نادیده 30 سالشون 30 سالشون geçkin isimler ben <gülüyor> 30 سالشون عجیبیس. نادر. من 30 سالشون عجیبیم. عمرچو. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب öyle Ben bu ikime okuyorum.
1: Benzer bir tat kalıyor hepsinde. Yani böyle hı. kendileri içine farklı benzer bir tat kalıyor. ya yani sanki
0: böyle belki birbirleriyle tanışıklar. Böyle birbirleriyle, e, tanışıyoruz tabii. Yani, yani tanışıklar. <gülüyor> daha,
1: böyle, böyle bir e, birbirlerine de dokunuyorlar. O dokunuşlar bana da dokunuyor. Hı hı. Yani, böyle bir şey siz de e, ilk başladığınız işe ya da hı hı. devam ederken kendinize... De, bu ilk şiirinlik kadın şairler nasıl konumlandırın, ne hissettiniz bulmayınız?
0: Daha güzel bir soru. Ben, yani ilk başladığımda açıkçası çok fazla kadın şair tanımıyordum. Bir tek lalem Müldürük tanıyordum. O da ilk kitabı ya çıkmış ya çıkmamıştı bildiğim kadarıyla. Hani baş, ben başlarken açıkçası çok fazla kadın şair yoktu tanıdığım. Yani mesela ben Gülten Hanım'ın şiirlerini sonradan dönüp okudum yani. İlk şiire başladıktan bir 10 yıl sonra filan e, fark edip geriye dönerek okudum. E, e, yani bir kim? Le, Leyla e, vardı. Leyla Şahin vardı. Benim e, hani ilk tanıdığım e, hani kadın şair olarak sayabileceğim. Ama ben zaten başından itibaren şairlik müstesesini böyle hani erkek şair, kadın şair diye ayırmaktan ihtinayla e, çekindim. Ve e, müthiş itiraz ettim buna. E, ilk yayınlanan söyleşilerimden birisi ki ben daha bu Budun'e bir tane e, kitabı olan bir insanken bile. E, hani bana kadın şair olarak filan e, yaklaşıldığında yani siz kendinize erkek şair diyor musunuz? Sorusuyla karşı çıkmıştım. Yani hani öyle diyorsanız ona göre konuşacağım çünkü. Yani siz kendinize erkek şair olarak mesela etiketliyor musunuz? Etiketlemiyorsunuz. O zaman bana da kadın şair diyemezsiniz. Yani şairlik bir e, müessese olarak burada duruyorsa onun kadını erkeği benim için olmayacak. Yani başından itibaren, bu benim 20'li yaşlarımdan itibaren gözettiğim bir şeydi. Hala daha kadın şair, erkek şair ayrımı yapmam. Benim için Ömer vardır, Gonca vardır, işte Oğulcan vardır, Birhan vardır. İlham vardır, Seyhan vardır filan. Benim için mesele bu kadar net. Yani kadın şair erkek şair ayrımı yapmıyorum. Eğer yapacaksak şairlerin o zaman erkeklere de erkek şair diyelim. Bu Demiştim.
1: İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. bey size şiirlerinizin olan Hı hı.
1: <gülüyor>
0: Benim benimkisi görsel bir şey yani ben tabiatın mesela hani gö- görsel şöyle görsel bir şölen olduğunu her zaman belki işte fotoğrafa olan ilgim ve düşkünlüğüm de e, hani bununla belki ilişkilendirilebilir yani mesela Amerikalı işte bu siyah beyaz ilk uzun pozların şeylerin tabiatın Ensl Adams diye bir fotoğrafçı var. Ben onun fotoğraflarına hakikaten çok uzun uzun bakmışımdır kitaplarına ve şeylerine. Ben yani benim için o çok büyülü görsel bir dünya tabiat. Yani ama dilini de belki merak etmek ve işte o diline doğru gitmek işte şiire doğru gitmekle ilgili. Sonuçta her birimiz yani dü- dünya bu gezegenin üzerindeki her birimiz bir karbon atomundan ibaretiz. Yani benim için bir fesleğen çiçeğiyle insan arasında atom olarak bir fark yok. Hepimiz aynı hamurdanız. Yani e, deniz kenarında bulduğunuz o e, küçük e, deniz kabuğu da aynı, fesleğen de aynı, ben de aynıyım. Yani birbirimizden bir farkımız yok. Yeryüzü halleri biraz da onu anlatıyor. Yani o e, tek hamurdan olma, e, tek olma, bir olma e, hikayesini de anlatıyor. Orhan Koçak ona çok yüce bir e, tırnak içerisinde diyerek e, yüce bir kılıf bulmuştu. Yani biraz, biraz öyle bir şey. Ama e, yani işte o mangal yakma isteği başka bir şey. Benimkisi seyretme e, temaşa mı diyor eskiler temaşa etme e, duygusu yani mangal yakma isteği de uyandırabilir zaman zaman bu da kötü bir şey değil yani <gülüyor> mangalı nerede yaktığınıza bağlı <gülüyor> kargoyu okuyalım sana buraya bazı şeyler koyuyorum yol boyunca aklında olsun lazım olursa açar okursun olmazsa da olsun bir zararı yok burada dursun şuraya bir cümle koydum Bırak acımızı birileri duysun Hem zaten şiir niye var Dünyanın acısını başkaları da duysun Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın Ortada dursun Olur ya biri eline alır okşar Biri alnından öper Az unutursun Buraya tabiatı koydum Ağaçları, suyu, ovayı, dağı Onlar bizim kardeşimiz Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun Buraya küçük mutlu güneşler koydum Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak. O inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum, bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallahi bak, aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum, şimdilik uzak gibi görünüyor ama kim bilir birazdan uzanıp dokunursun. Buraya bir ayna koydum, arada önüne geç bak, sen şahane bir okursun. Mesai saatlerinde çaktırmadan şiir okursun, ne olacak ki bırak patronlar seni kovsun. Burada bir tutam sabır var, kendiminkinden kopardım bir parça, ben de çok boldur. Lazım oldukça ya sabır ya sabır dokunursun. Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin. Maksat midene dostluk olsun. Şurada YouTube'dan müzikler. Bah dinle filan koydum. Arada müzik konusunda ama müzik konusunda sen benden daha iyisin. Koklayıp buluyorsun. Buraya bir silkinti otu koydum. 40 dert bir arada canına yandığım. 40'ına birden deva olsun.
1: İncelmeye ne yardım eder Erken uyanmak incelmeye yardım eder Ekmeye ekmek demek Hiç düşünmedik şeyleri keşfetmek Geri geri yürümek de Kuş diliyle sevgilim demek tazece Marketten çıkarken kopmuş bir topuk bulsan Sahibini aramak Kitap aralarında gülübrişim kurutmak Bunlar, bunlar da incelmeye yardım eder. Kalem ve kağıtla yazmak bir de, Suyu bardağın gözüyle içmek, Sabah uyandığında kucağına bir bebek almak, İnsan neden çok her yerde, Elmayı çöpünden ısırırken, Savaşın kötülüğünü düşünmek, Artım tablosunu değil, Çıkarım tablosunu bilmek de incelmeye yardım eder. Ben öğlenleri ağaçlar altında yürürüm, Yaprak alıyorum elime, artık kestanesi alıyorum. Her yerde düşmüş bir şey et vardır. Kırılmış bir kambir durup sevmekle ince bir yardım <gülüyor> Evet var olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza olsun. sağlık hepiniz.
0: Bize teşekkür.